0: On a l'habitude de dire qu'un homme recherche en son épouse le sourire de sa mère, la nourriture de sa mère. Yitzhak, lorsqu'il se marie à Rivka, il va la faire entrer sous la tente de sa mère, Sarah Imenu. Et là, le miracle se produit. Les nuées qui protégeaient la tente de sa mère, Sarah, reviennent. La bénédiction se trouve dans la pâte qu'elle pétrit. Et puis, la bougie de Shabbat qu'elle allumait, restait allumée de Shabbat en Shabbat comme sa mère, Sarah Imenu. Et là, il comprend. Il a fait le bon choix. Le rabbi de Babich doit nous dire cette lumière là Rivka l'allumer depuis qu'elle était toute petite, depuis l'âge de trois ans. C'est la raison pour laquelle il faut le faire. Toutes les femmes, toutes les jeunes filles, toutes les petites filles dès l'âge de trois ans doivent allumer les bougies du Shabbat. Pourquoi Particulièrement, nous dit-il, le rabbi, à notre époque où l'obscurité est opaque, le manque de lumière est perceptible. Il faut rajouter de la lumière. Et cette lumière que nous rajoutons illumine l'existence et nous amène la délivrance. Bokertov les coulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Kershem vous donne les forces à toutes et tous pour être toujours en bonne santé avec une vitalité psychologique, intellectuelle, morale, physique, émotionnelle, dans tous les domaines, matériel et spirituel. Juste après ces quelques notes de nigoud, nous étudierons ensemble notre Tania du jour aujourd'hui, la trentième lettre qui fait partie de cette partie qui s'appelle les Higgerettes à Kodesh.
1: Ay ya 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 Ay, ya, ya, ma, ya, ya, ma, ya, 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 da, ya, 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 ay ya, 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 Ay, ya 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 da 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 ya ya my ya ya my ya 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 da ya ya da ya 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 da 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 ya da 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 ya
0: nous étudions aujourd'hui, nous étudions Alav, C'est une chose qui est connue, mais à ce que nos sages ont dit. Celui qui a l'habitude de venir à la synagogue, et, et un jour il vient pas à la synagogue. Eh bien, Dieu demande, où es-tu Pourquoi n'es-tu pas venu Akadosh ressent sa venue. Il faut savoir ça. Il sent quand on est là. Il nous attend. Alors, on peut s'habituer à nous venir à la synagogue et on se dit, bon, c'est tout à fait normal, il ne se passe rien de spécial. L'homme, quand il entre à la synagogue, parfois oublie même le lieu saint dans lequel il se trouve. L'homme, quand il vit une misva, il oublie parfois la gdusha, la sainteté qu'il y a dans la misva. Il le fait de manière mécanique. Il faut savoir qu'il y a du sens en cela quand je vis à la synagogue, à Kadeshbaourou, Dieu le ressent. Le monde s'habitue, les anges s'habituent, à Kadeshbaourou ne se fatigue jamais et à Dieu ne s'habitue jamais. Il est toujours émerveillé de voir ses enfants sur Terre accomplir sa mission et apporter de la lumière ici-bas dans cette obscurité. C'est la raison pour laquelle lorsque l'on manque une mitzvah, même si je ne m'en rends même pas compte, à Kadeshbaourou, lui, s'en rend compte. Tu as l'habitude de faire une mitzvah, tu ne l'as pas faite aujourd'hui, mais Dieu s'en est rendu compte. Et Dieu demande, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Elle est où ta mitzvah Chez les marres, parce qu'il est dit comme ça. « Mi bachem Qui parmi vous est craignant Dieu » C'est-à-dire cette personne-là qui n'est pas venue aujourd'hui. La suite du verset, c'est dans Ishaïa, il dit comme ça. « Shomea avdo, cet homme-là qui n'est pas venu à la synagogue, il est maintenant en train de marcher dans un monde obscur. Il n'a plus de lumière. Il n'est pas venu à la synagogue, donc il ne s'est pas associé à la mitzvah. Et donc, s'il était dans une situation, et il est certainement dans une situation d'obscurité, de détresse, parce qu'un homme qui n'est pas en connexion avec son âme, avec sa lumière, est en situation d'obscurité et de détresse, même s'il ne s'en rend pas compte, là, quand il vient quand même, la Kodeshba Ochou voit de la lumière. Et nous, nous pouvons constater cette lumière. Bechel Bechol Mitzvot. Bechol Ha toutes les Mitzvot. Toute mitzvah, c'est une forme de rencontre. À travers la mitzvah, je rencontre Dieu qui est dans cet acte-là, dans ce moment de vie. Donc, c'est une rencontre avec Dieu. C'est un petit peu comme si on avait rendez-vous avec Dieu à plusieurs reprises dans notre journée, dans notre quotidien. Et lorsque l'on manque la mitzvah, eh bien, on manque le rendez-vous. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Donc Dieu, il dit, mais pourquoi n'es-tu pas venu Moi, j'étais là, j'étais à l'heure, je t'attendais, il y a une mitzvah qui s'est présentée devant toi, tu ne l'as pas faite. Mais ça veut dire que tu n'es pas venu à ma rencontre. Tu avais la possibilité de faire un sourire à un jouet, tu ne l'as pas fait. Mais tu n'es pas venu à ma rencontre. Tu avais la possibilité de chercher la paix, et tu as créé, tu as suscité l'inverse de la paix. Mais tu n'es pas venu à ma rencontre. Tu as fait l'inverse même, tu m'as fait partir. Que Dieu nous en préserve. Tu as la possibilité de faire une mitzvah, tu ne la fais pas. Et il va donner tout de suite l'exemple, puisque c'est la mitzvah, par excellence, l'emblème même, le symbole des mitzvot qui, elle, correspond à toutes les mitzvot. La mitzvah de la tzdaka. Toutes les mitzvot, comme la tzdaka qu'Adej nous demande de faire, ben, c'est un petit peu ce que Dieu fait avec nous. Quand Dieu nous donne, il fait de la tzdaka. Quand il donne au monde, il fait de la tzdaka. Le lien si particulier qu'il y a avec l'infini du saint bénis soit-il, c'est quoi C'est de faire en sorte qu'il ne manque rien. Pourquoi est-ce qu'on nous parle à chaque fois de la ZDAKA Parce que la ZDAKA c'est justement combler les manques. Il ne faut pas qu'il y ait une personne qui soit dans le besoin que Dieu nous en préserve. Une personne qui est dans le manque, elle perd complètement ses moyens. Elle est complètement perdue. Il lui manque quelque chose. Il manque quelque chose dans son compte en banque qui lui permet d'avoir une sérénité. Une famille qui a besoin d'un petit peu plus pour finir le mois comme il faut, et le commencer de la meilleure de manière. cette sensation-là le fait perdre complètement tous ses moyens de bonheur, enfin, d'existence normale, de sérénité. Ce manque-là fait qu'il n'est plus complet, qu'il n'est pas parfait. Il manque quelque chose. Donc en fait, le lien qu'il a avec Dieu, le monde entier, n'est plus parfait. Le monde ne peut être parfait que si mon prochain ne manque de rien. Si, <coughs> si, pardon, excusez-moi. Si mon prochain manque de quelque chose, c'est qu'il y a un manque de complément, il y a un manque de complémentarité, il y a un manque, il y a un manque de perfection. Alors vous allez me dire, mais de quoi vous parlez Oui, tout à fait, oui, c'est même pas une question, oui, en effet, il y en a qui manquent de quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que, puisque c'est un constat qu'on doit vivre avec, on s'habitue à vivre avec ça. Hein on s'habitue à vivre avec ça et puis, bon, on trouve ça normal. Ben non, ce n'est pas normal. Si j'ai un frère juif qui a besoin de quelque chose, qui est dans le manque de quelque chose, je dois ouvrir mes yeux pour le ressentir. Quant à Kadeshbaouchou, donne à l'homme, donne au monde, il le donne de manière infinie, et pour lui la perfection, c'est que le monde ne soit pas en manque de quelque chose. Donc en fait, c'est ce que nous appelons une matnatrichinam. C'est de la c'est un don gratuit. On se lève le matin, le minéral, le végétal est là, il est présent. Il y a du vent, un peu plus de pluie, un peu moins. Tout est donné gratuitement. On pourrait même dire que Baruch ne vient même pas avec nous en nous demandant des comptes. Il nous donne, il nous donne, il nous donne, sans arrêt. Qu'on ne le mérite ou pas, que l'être humain le mérite ou pas. Dans la partie des marine, première partie du Tanya, il est rapporté au nom du Talmud, Bababatra, qu'il y a une particularité dans la mitzvah de la tzedakah parce qu'elle représente le but essentiel de toutes les mitzvot. Quel est le but essentiel de chaque mitzvot que nous sommes en train de faire C'est de raffiner le monde. C'est de faire en sorte que tout ce qu'il y a de sainteté dans le monde, je l'élève. Donc il n'y a pas comme la mitzvot de la tzedakah pour faire cela. Un homme qui prend les étincelles divines et qui les élève, pourquoi Parce qu'en fait, l'homme qui est parti travailler, qui a gagné sa vie, qui prend cet argent-là et qui la donne à la tzedakah, il est en train d'élever tout ce qu'il a de plus matériel, que ce soit au niveau de son ego, ou que ce soit au niveau de sa fatigue physique, ce qu'il pouvait utiliser pour les besoins de son corps, de son âme animale, ses besoins physiques, ses plaisirs. Il prend cet argent-là et il la donne à la Zdaka. Il est en train de montrer qu'il est en train de donner son âme. Donc en fait, ce que nous nous permettons de monter grâce à la Medusa de la Zdaka, c'est extraordinairement particulier. En fait, monte avec la tzedakah vers Dieu, toutes les parties, tous les moments de vie, toutes les énergies, toutes les réflexions, toutes les émotions, tout ce que l'homme a investi pour aller travailler et gagner sa vie, et qui prend cet argent-là et l'amène à tzedakah, il y a tout ça qui s'élève, il y a tout ça qui se sanctifie. Agam c'est une alakha, hein, que tout celui qui fait quelque chose, une fois ou plusieurs fois, ça devient en fait comme un, ce que nous appelons un eder. Un vœu. Tu t'es habitué à donner de la tzaka à une personne, fais très attention de ne pas t'arrêter d'un coup, et fais très attention dans ta tête de dire Bélinéder. Pourquoi Parce que si tu l'as fait souvent, eh bien ça peut être considéré comme un vœu, une promesse. Et vous savez très bien que dans la Torah, c'est interdit de faire une promesse et de ne pas la respecter, et de ne pas l'honorer. Alors dans les mots, il est dit comme ça dans le Tanakh Shmuel, il, est dit. il parle en fait à ses chassidim, à ses soldats, hein, parce que les chassidim ce sont des soldats du rabbi pour accomplir sa volonté. Ce n'est pas qu'ils sont des êtres particuliers, les chassidim, c'est juste en fait que ce mouvement-là, c'est de se dire que j'accepte ce que mon, comme le chef des armées me demande, le général me demande, je fais. C'est la raison pour laquelle on peut trouver comme ça chez les chassidim une façon de faire qu'on ne va pas trouver chez d'autres juifs qui, eux, ne sont pas considérés comme des chassidim parce que, pour l'instant, ils ne le sont pas. Euh, parce qu'il y a une mission. On est sur le front. Le général nous demande de faire quelque chose. Alors, on y va, on fait. On ne réfléchit pas. Toujours. On le fait parce qu'il nous l'a demandé. Parce que lui, il sait ce que nous devons faire pour euh, gagner ce petit combat qui nous permettra ensuite de gagner la guerre. Du bien contre le mal. Ça paraît comme ça... Hein grandiloquent, mais c'est un peu le but en fait. Khail. Asher naga irat belibam. Où la crainte de Dieu les a touchés. Loyahata, <médicatrice> les nafshama elokit. Ça n'est pas beau, ça n'est pas bon, ça n'est pas apte et convenable pour leur âme divine, la tête migraotba kodesh, de donner moins que ce qui est possible de donner. C'est-à-dire bah, de retirer quelque chose. Qu'on pourrait donner à Dieu. Ma chère, étant donné qu'ils ont pris l'habitude de donner de me'odam. et me'odam, c'est de leur argent, comme il le dit comme ça dans la, dans la Mishnah, dans le traité de Brachot, ou bechol meodecha, nous disons tous les jours dans, le, dans les chemins d'Israël, tu dois aimer Dieu de tout ton âme et de tout, méodecha, tout ce qu'il y a de plus en toi, de tous tes moyens, et la bas le texte dit, c'est bechol me de tout ton argent. Ça veut dire que concrètement, comment est-ce que tu peux aimer Dieu C'est que tu prends ton argent et tu le donnes. Donner et faire vivre ce souffle-là et cet esprit de ceux qui sont soumis, qui sont rabaissés, qui sont miséreux dans la demande, des qui n'ont pas, eux, d'eux-mêmes, ce qu'ils pourraient avoir. La seule chose qu'ils ont, c'est ce qu'on leur donne. Ils n'ont pas de quoi payer ce qu'on leur donne, que ce soit spirituellement ou même matériellement. C'est la raison pour laquelle la est appelée un don gratuit. Quelque chose qui est très profond. Et ça ressemble à ce que Dieu fait, parce que tout ce qu'il donne, il le donne de manière gratuite, sans aucun retour. C'est appelé, ici, la vertu de Malchut. On va comprendre pourquoi est-ce qu'il en parle, le N-Morazaken, qui, elle, représente en temps d'exil... La royauté de David. Bechinat Soukat David anophelet, comme il est dit dans Amos, dans le Tanach, dans la Bible. Soukat David, la souka de David, c'est ce que nous appelons dans les textes la malroute. À l'époque, la royauté de David, à son époque, c'est le dévoilement ou de Dieu qui est un aperçu de ce qu'il y aura lorsqu'il y aura cette délivrance totale et finale de Dieu ici bas sur terre, le dévoilement de Dieu dans tous les mondes. La soukha, elle, c'est celle qui recouvre, comme cette couronne qui entoure toute l'existence. Dans cet exil-là, dans cette période d'exil dans laquelle nous vivons, cette couronne de la malroute est malheureusement tombée dans les l'écorce de l'exil, dans l'exil. L'écorce, c'est-à-dire la clipa, tout ce qui entoure la véritable sainteté qui peut s'y trouver. C'est, de manière globale, ce qu'on pourrait dire, le sens de l'exil. C'est-à-dire que les étincelles divines de la sainteté sont descendues. C'est l'obscurité, c'est la destruction, c'est le voile du divin qui permet à l'existence d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire de vivre. Mais, tellement voilé, tellement, tellement obscur, tellement caché, qu'on ne voit même plus cette énergie, on voit... Ce qui est bloqué, ce qui est fermé, ce qui est voilé, oui, voilà. Savoir l'élément physique, sans percevoir l'étincelle divine qui s'y trouve. À notre époque, l'essentiel de notre investissement, de notre service de Dieu, de notre travail, dans cet exil-là, c'est la, la Vodate C'est de donner à Zdaka, D'éclairer cette obscurité-là et cet exorce, même quand on n'est même pas capable de voir et de percevoir et de déceler la sainteté et l'étincelle divine qui s'y trouve. Même si on reçoit rien, on n'a pas l'impression de voir de la lumière. Tu as donné une pièce, tu as fait un virement, tu as donné quelque chose, tu as aidé, tu as soutenu. Tu ne sais pas exactement ce que tu as produit, tu ne vois pas la lumière tout de suite. Tu es rentré par exemple en concentration, tu as étudié un magnifique texte de Torah, tu sens que tu t'es élevé. Tu as fait une très belle tephila, tu t'es concentré, tu sens que tu t'es élevé, tu t'es rapproché de Dieu. Tu as fait cette mitzvah-là, tu as fait un beau repas de shabbat, tu sens qu'il s'est passé quelque chose de spirituel. Voilà que tu mets ta main dans ta poche ou tu vas sur internet et tu, tu fais un virement. Là tu dis, elle est où la lumière Ok, j'ai soutenu une œuvre, j'ai soutenu, soutenu des belles actions, j'ai soutenu un pauvre, une famille. Elle est où la lumière de la sainteté Je pourrais dire, oui, c'est de la bienveillance. J'ai dit, une personne qui n'avait pas de qu'à manger, je nous en préserve. Pas de données, la situation. Alors je ne la vois pas, je vois une lumière qui n'est pas une lumière divine, je pourrais dire, c'est une lumière de bienveillance. Elle est où la lumière de la sainteté Eh bien, justement, c'est cela. Je ne vois ça, je ne reçois rien en retour a priori, mais je suis en train de dévoiler les étincelles divines qui s'y trouvent. Les comme-mêmes ou les remêmes, rouler. D'élever, de, ra, de ramener, de, de, de soulever ces étincelles divines de la Gdusha qui sont tombées dans ce monde. Les Mevechad Bechad. Il y aura, par cela, par cet acte-là, une union entre cette unicité et une autre unicité. Quelle unicité, puisque l'unicité est unique. Il y aura le dévoilement de l'unicité qui se trouve ici bas, entre un juif et un autre juif, c'est-à-dire l'unicité qui se trouve dans chacun. À ce moment-là, il y a une union de ces unicités-là, de chacun, et là, tout devient de la sainteté. C'est la sainteté qui s'exprime. Je n'ai peut-être pas la possibilité de le voir, mais c'est ce qui se passe. Ce qui est extraordinaire dans cette lettre, on peut le voir, et si on avait plus de temps, on aurait détaillé, on peut voir comment chaque mot, quasiment, chaque phrase qui est rappelée ici, comme souvent dans le Tania d'ailleurs, c'est des références qui viennent du Tanar, qui viennent de la Kabbalah, du Zoar, etc. Et qui sont comme ça des concepts à eux-mêmes, chaque phrase un concept, une idée. Et « vea kol s'est amassé » comme par exemple ici, encore une fois un concept. Tout dépend de la... Euh, de, 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 de la multiplicité qu'il peut y avoir dans cette action-là. On en a parlé pardon, dans, la première, dans la lettre 21 que l'investissement, l'effort que nous produisons quand on met la ZDACA, elle est mesurée non pas dans la quantité de ce que nous donnons mais à travers le nombre de fois où nous donnons. Il est préférable de donner plusieurs petites sommes à plusieurs personnes différentes que de donner une grande somme en une seule fois. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas seulement le montant, mais la forme avec laquelle nous le faisons. C'est-à-dire qu'une personne qui s'habitue plusieurs fois dans la journée à donner à plusieurs personnes, et bien à chaque fois, en fait, elle est en train de, de, de raffiner son âme. Hein on connaît ça, on peut aller par, parfois, on va dans des quartiers, on va par exemple en Eret-Israël, ou ça peut arriver aussi également au Canada, hein, aux états unis ça peut arriver en France, partout, euh, on va se retrouver dans une situation où il y a une personne qui vient, qui tend la main, qui nous demande, une autre personne, une autre personne. ou bien on est chez soi à la maison, et puis sur notre téléphone, on reçoit une demande de don pour aider une famille qui n'a pas de quoi payer son loyer, une demande pour aider une institution, aider une synagogue qui se développe, aider un migvé, etc., etc. Et en fait, ça ne s'arrête pas, et on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Je suis submergé, et où est-ce qu'ils ont eu mon numéro de téléphone ben c'est ça le plus grand travail en réalité. C'est ça le plus grand travail. C'est pas un hasard si maintenant, de nos jours, et la chassidoute nous le dit, le rabbi le disait, que le travail de l'Azdaka c'est vraiment ce travail-là qui correspond à la fin de l'exil. C'est pas un hasard si ça devient très très facile de faire l'etzdaka En un clic, on nous l'envoie sur notre téléphone, on clique, et puis on peut y aller, on peut donner. C'est pas un hasard si ça devient plus facile. Parce que c'est le travail. Parce que, avec la multi le multiple de fois où on reçoit tout ça, on se dit mais c'est pas possible. On peut pas, on peut pas. Stop. Et là, vient le tannier et te dit, non, pas du tout. On ne te demande pas de donner à chaque fois des grosses sommes. Donne ce que tu peux donner, mais donne-le à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire cet acte-là pendant ta journée, tu vas le faire plusieurs fois. Ou tu vas avoir quelqu'un qui passe et qui demande. Bah, à chaque fois, tu vas travailler un petit peu sur toi. Donc à chaque fois que tu vas raffiner un petit peu ton âme. C'est pas que tu as donné un gros don comme ça à une belle institution et puis il y aura ton nom comme ça sur le fronton. Tu se te plusieurs fois, donc à chaque fois, tu as travaillé ton âme. Tu es sorti de ton quotidien, que ce soit de la concentration que tu avais dans ton travail, dans ton étude de la Torah. Peu importe ce que tu faisais, tu t'occupais de toi. Et là, tu es sorti. Et tu ressors encore une fois. Et tu ressors encore une fois. Et vous savez qu'il existe, comme ça, c'est dit dans les textes, des personnes à qui ça n'arrive pas. On ne vient pas leur demander, on ne tend pas la main. Hein vous êtes quelque part, et puis on voit que une personne qui est nécessiteuse, elle va tendre la main, elle va vers des personnes en particulier, mais elle ne va pas vers d'autres. Pourquoi Parce que les personnes vers qui elle va, c'est les personnes qui ont besoin de faire ce travail-là. Et qui ont le mérite de faire ce travail-là. Donc soyez rassurés. Si vous avez été choisi, et bien faites ce qu'il faut. C'est un mérite. Et plus on le fait, et bien à chaque fois, on s'élève. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel dans cela, dans l'acte. Du don, du partage. Il y a parfois, par exemple... Des personnes qui vont être tentées de donner, par exemple, à des gens qui sont extérieurs à leur vie. Des gens qui ne connaissent pas. Et des gens qui connaissent, ils ne vont pas donner. Ça leur paraît tout à fait normal d'aider une personne qui est éloignée d'eux, qui fait des belles actions, mais une personne qui est tout proche d'eux, dans leur famille parfois, mais dans le petit cercle des voisins, ils ne vont pas penser à se dire « je vais donner ». Mais ils vont donner à plein d'autres institutions. Il faut se rappeler qu'à Nier chaque fois que tu donnes, tu dois te rappeler que les pauvres de ta ville, c'est un principe, passe avant les pauvres de la ville d'à côté. Et les pauvres de ta ville, c'est les pauvres qui sont proches de toi, ta propre famille. Alors oui, c'est très compliqué, parce que quand on est très très proche, on connaît les personnes, et puis on se pose des questions, on se dit « oui, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il ne va pas travailler Et pourquoi est-ce qu'il a acheté euh, cette voiture Et pourquoi est-ce qu'il fait ci Pourquoi est-ce qu'il fait ça ?» Donc on peut se poser la question de se dire « oui, c'est plus facile <coughs> Pardon, de donner à une institution, à un rabbin, à une yeshiva, etc. » On n'y voit pas ce qu'ils font avec, bon, ça paraît, ok, très bien. Pas du tout. Il faut se rappeler que quand on va donner la Zdaka, et c'est ce qu'il va nous dire ici, on est en train de chaque petite pièce de l'associer à un très très grand chiffre, un très grand compte, qui est la. qui est le total de toutes les bonnes actions qu'on a pu accomplir, c'est-à-dire le total de sainteté qu'on a pu réussir à élever. Maintenant, quand on va donner cette Zdaka à quelqu'un qui est proche de nous, si on rentre dans les calculs de pourquoi, du comment, du qui, quoi, qu'est-ce On va pas donner. Mais si on comprend qu'on est là juste pour donner, juste parce qu'on sait qu'il y a une nécessité, sans juger la raison de la nécessité, juste parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, un juif qui se lève avec un souci, et qui a un manque, que Dieu nous en préserve, et qui donne à l'infini à tous ceux qui en ont besoin, eh bien, qu'on va combler ce manque-là, peu importe la raison, eh bien, pour lui, à ce moment-là... On a comblé son manque, c'est comme par exemple, vous savez que dans les textes il est dit que une personne qui est très très riche, d'accord Et qui avait l'habitude, qui a un standard de vie, d'accord Et qui, Dieu nous en préserve, arrive à un moment de vie, elle a des difficultés. Donc un, un standard de vie qui dépasse le standard de vie des gens en général. Mais elle, elle a ce manque-là. Est-ce qu'on doit lui donner la zaka Est-ce qu'il faut l'aider à continuer à avoir son standard Eh bien la réponse, elle est oui. Parce qu'il est peut-être beaucoup plus riche que l'autre mais lui, il va vivre un manque quand il va se lever le matin. Ce manque-là, tu dois lui combler. Ta mitzvah à toi, c'est du combler son manque. Ou les filles et en fonction du compte, la conséquence finale, ça, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que pas, on a dit déjà le nombre de fois on le fait, d'accord, mais il y a aussi le Rejebbon, c'est-à-dire le calcul final, la conséquence de tout ce que tu as fait, ça aussi c'est important. C'est-à-dire que l'acte qui est répété, mais aussi l'acte qui est additionné à la fin qui donne un, 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 un résultat total. Comme les Chachamim le disent, chaque petite pièce s'associe à un grand chiffre, il est important. Et c'est quoi l'explication profonde de cela C'est-à-dire que comme les Khachamim le disent. Eh Vaya, quand est-ce que Dieu est grand Qu'est-ce que Dieu Quand il est dans cette ville-là de nous. Ok, très bien. Quand est-ce que Dieu est Dieu Quand il est dans la ville de Dieu. Mais ça veut dire quoi Alors, connaît connaissez le principe. c'est Yudke Vavke, et c'est un autre nom de Dieu. Yudke c'est Dieu tel qu'il est au-delà de toutes les limites. C'est l'infini du saint béni soit-il qui se rapproche de l'infini du Ensof. Ok. C'est Dieu tel qu'il est au-dessus du système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. Dieu qui est dans l'infini. Ok, très bien. Mais il y a le Dieu qui est loca chez la nous, éloquenu. Celui que nous trouvons dans la vie de tous les jours, celui qui est partout dans le verre de café que nous allons boire. Pour l'âme. Celui qui se trouve dans le travail que nous produisons tous les jours. Celui qui se trouve dans les mitzvot, dans le lulav, dans les tefilines. Ce Dieu-là qui est plus éloquine dans la nature, c'est-à-dire dans les limites du monde et de ceux qui nous entourent. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, on relie ce Dieu qui est infini, cette dimension de Dieu qui est infini, qui dépasse les limites de la nature et du monde dans lequel nous vivons, et ce Dieu-là qui est dans les limites. Quand est-ce que Yudke Vavke, quand est-ce que Dieu prend toute sa dimension Pas quand il est au-dessus de toutes les limites du monde, mais précisément quand il est ici-bas. Quoi Ici-bas, et que c'est notre préoccupation de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que notre préoccupation, notre investissement, notre obsession, c'est de quoi C'est d'aller chercher l'infini. Maintenant, quand on parle de Dieu et d'infini, Comment est-ce qu'on peut parler de calcul et du nombre de fois où on va faire ce don, ce partage A priori, le nombre de choses, le nombre d'éléments, c'est un calcul, c'est un additionnement de différentes choses. Et donc, on pourrait dire a priori qu'il y a une, un raisonnement à comprendre qu'il y a un chiffre qui est beaucoup plus grand qu'un chiffre qui est plus, beaucoup plus petit. Maintenant, le Zohar dit que quand est-ce que Dieu est grand, c'est quand il est éloqué nous. Quand Dieu il est gadol, ça veut dire qu'il est grand. Ça voudrait dire que quoi Que Dieu pourrait être petit. Mais il n'y a pas de grand et de petit pour Dieu. Maintenant, dans le texte, il est dit que « Ir Elo la ville de Dieu, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, c'est considéré comme la malroute. suffira de malroute. On sait que la malroute, c'est considéré comme quoi Comme le symbole même de la parole. La parole. Parce que la malhout, c'est elle qui permet de transmettre tout ce qu'il y a dans les séphirotes qui la précèdent. C'est la transmission, c'est le partage. Et pour qu'il y ait partage, faut il faut qu'il y ait une connexion, qu'il y ait un langage. Le dibour, la parole, c'est ce qui permet à l'homme d'extérioriser, d'exprimer ce qu'il a en lui. C'est la malhout. C'est appelé « ir », cette ville. Il est dit comme ça dans le Sefer Yitira. c'est ce que le Rav Adin Even Israel rapporte dans ses explications du Tanya que les lettres sont appelées des pierres. « Otiot, c'est « avanim » des pierres. Les mots sont appelés des « bâtimes », un peu comme ces magnifiques maisons qui font ce que nos villes sont. Les mots, les lettres. La parole, le discours, c'est appelé « ir », la ville. « éloquez-nous, c'est donc la parole du divin, de Dieu. C'est là où se dévoile le sens profond, et dévoilé même, on pourrait dire, de la grandeur de Dieu. C'est là-bas, dans les lettres, dans les mots, dans les multiples réceptacles, les différents degrés, qu'il y a un sens au discours du divin, et que là, Dieu prend toute sa dimension, ça veut dire, ça, ça dire qu'il devient Gadol grand. Alors, quand on dit qu'il est grand, ce n'est pas par rapport à ce que Dieu est, mais c'est par rapport à ce que nous, ici-bas, nous pouvons ressentir, c'est-à-dire par rapport à l'endroit dans lequel il se trouve, c'est-à-dire la malrouse c'est-à-dire la ville, c'est-à-dire la maison, c'est-à-dire les mots, la parole, les lettres, etc., et lui, il prend toute sa dimension ici-bas. il faut savoir que cette malroute du monde Atzilut, elle est appelée Berinat ou Mekom Elle est appelée le niveau de cette place-là qui est du calcul du nombre. La malroute et tout ce qui est influencé par la malroute, tout ce qui vient d'elle, c'est-à-dire les lettres, les mondes, les créatures, dans tous les niveaux, c'est un niveau, c'est un endroit, une place où la vitalité divine entre dans les réceptacles qui, eux, sont définis qui sont limités, qui ont une particularité de chacun, à tel point qu'on n'est même pas capable de voir l'infini et la divinité qu'il y a dedans, si ce n'est les étincelles qu'il y a dedans. Et là, c'est seulement parce qu'il y a un chiffre, un nombre, un calcul des limites qu'on est capable de le percevoir. Maintenant, quand on prend toutes ces étincelles divines qu'il y a dans les différents mondes et qu'on les relie l'une à l'autre, alors là, on arrive à voir la dimension de l'infini qui s'y trouve. On voit Dieu. C'est la raison pour laquelle on appelle ça le « Mekom Achéjbon ». Cette malroute, c'est l'endroit des calculs. Qu'est-ce que ça veut dire C'est l'endroit de l'additionnement de toutes ces étincelles qui nous permettent de percevoir le dévoilement du divin. « Comme il est dit par Shlomo dans les « shir ashirim », les yeux sont la sagesse. « berechot La lumière de l'infini du Saint soit il qui se dévoile à travers la sagesse descend et s'inclut vers la bénédiction. Qu'est-ce que c'est la bénédiction C'est l'endroit où il y a ce chiffre se ce calcule, cet additionnement de toutes les étincelles divines, qui est la malroute. Ça veut dire que la lumière de l'infini descend ici bas, jusqu'au niveau qui est le plus bas, c'est-à-dire où il ne peut plus descendre plus bas, et là où se passe cet additionnement, et quand il y a cet additionnement qui est fait, alors là, il y a un constat réel, et il y a le rayonnement de la sainteté, l'infini du saint soit-il. On pourrait dire aussi que, mis en allusion dans ce texte-là, la suite, les yeux voient cela, un peu comme cette eau-là qui peut se trouver dans cet énorme, énorme, énorme étang d'eau, cette énorme piscine d'eau, et qui réveille donc, en fait, en haut, quand il y a cet appel d'en bas, le retour de Dieu de l'infini vers du haut. Vem et ce qui est dit ici, pour rappeler ce que nous avons dit juste avant, à savoir la mitzvah de l'atzdaka, par définition, la bonté, le récès dont vient l'atzdaka, c'est la bonté infinie, sans aucun calcul. Kanoda, comme il est connu, qui bite ou tada, dit tata, quand il y a un éveil du bas alors, à ce moment-là, l'homme qui donne de la tzedakah, il rapporte de la vie, il rapporte de la bonté gratuite, infinie, à celui qui n'a pas. Birson a tov et c'est faute et en particulier quand il le fait avec une bonne volonté, il le fait avec réel, euh, avec un visage rayonnant, hein, toujours très important. C est, c est, c est, on a tendance comme ça, même quand euh, on ouvre quand même la main, on va donner, on peut parfois oublier de regarder la personne à qui on donne. Alors on est gêné, la situation, nous-mêmes à l'aise, on se dit, allez, je donne, je donne pas, allez, d'accord, je donne. Et puis on a tendance à regarder à côté, on a tendance à, est-ce qu'il va apprécier ce combien je lui ai donné, comment je lui ai donné. Il faut toujours se rappeler, mais c'est vert, pas faute. Il n'y a pas plus beau que de faire la misère de la Dacar en faisant un sourire à la personne à qui on donne. Ça ne coûte rien, le sourire, mais le regarder, lui donner, avec, 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 avec force, c'est ce qui va donner, en fait, encore plus que le, ce que nous avons donné dans la pièce. Il faut pas avoir peur de cela, lui. Et c'est un jusque là, même quand tu as donné de, de te bloquer. Mais c'est pas ni ma faute. Et quand tu le fais de cette façon-là, à ce moment-là, la brachale est énorme, un peu comme, on le dit, qu'une personne qui est dans l'étroitesse, dans la petitesse, qui vit des complications dans sa vie physique, matérielle, que Dieu nous en préserve et nous sauve de cela. Et qu'est-ce qu'il dit? Comme le rabbi le rappelle, il rappelle ce que le Zohar est dit, qu'un visage rayonnant et souriant, ça rappelle le visage rayonnant et souriant de Dieu et que quand Dieu y voit qu'un homme ici-bas, peu importe la situation, il est rayonnant et il est souriant. Qu'est-ce qui se passe Lui-même, il lui sourit et quand Dieu il sourit, c'est pas comme dans les hommes, chez les hommes. C'est un sourire qui lui, qui irradie son existence, qui l'inonde de lumière et de donc bienfaisance et de bien, de de, de, de bien, de, de bien-être, etc., etc. Donc, la même chose avec les Dakar Quand on va sourire en fait à cet homme à qui on donne. Et bien, en fait, on est en train de lui donner bien plus que ce petit geste qu'on est en train de lui donner. On lui donne l'infini. Et taouta d'ilela l'élab, son réveil, ce qui vient d'en haut. Yahira va yé, panavé hein. Hachem lui-même, le yut kevavke, donc va s'éclairer, va éclairer, va se tourner vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, une bonne volonté et avoir un visage rayonnant et accueillant? Ou Imaginez c'est le dévoilement, c'est le fait de faire descendre la grâce et la, la volonté supérieure et suprême de Dieu qui vient de la source de la vie qui est l'infini du Saint-Bénis soit-il qui se révèle cette influence elle est tellement grande, tellement élevée qu'on n'est même pas capable de la mesurer parce qu'elle n'a pas de mesure, elle n'a pas de limite jusqu'à donner quoi jusqu'à comme le dit David Ammeller, le niveau de malchutra, 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 ta royauté est une royauté qui dépasse tous les mondes et qui fait vivre tous les mondes elle est la vitalité de tous les mondes, ce monde-là qui est dévoilé, qui fait vivre toutes les créatures qui se trouvent dans tous les espaces, dans tous ces palais supérieurs et inférieurs des différents mondes, qui eux sont en fait des mondes qui sont bien définis avec un chiffre particulier, un nom particulier. Comme il dit dans Daniel, toujours dans le Tanach les Malachim, ceux qui servent Dieu, et qui se trouvent dans les mondes supérieurs, qui eux, eux, ont aussi un chiffre et un nombre. Alpha et ils sont des milliers des milliers, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre. Donc dans ces mondes supérieurs, qui est la source première de tout ce qui se passe dans les mondes inférieurs, tout cela aussi est vécu à travers des chiffres et des nombres. Gadol. Et là, il revient à la mitzvah de la Zdaka en disant c'est ça ce que nous apprend un grand... Il y a un additionnement qui est global et qui est grand. Il est global, pourquoi Parce que c'est cette lumière infinie du Saint-Vénice, soit-il, infinie, qui dépasse les limites de tous les mondes, qui va en fait, Gadol, devenir Gadol, parce qu'il est dans ce monde-là. Maintenant, quand est-ce qu'il devient grand Quand il est dans le calcul, dans l'additionnement des lettres des différents mondes, qui se trouvent dans ce monde, également dans ce monde de Rolamazé. Avec tout cela, il faut savoir que dans l'acte de la tzedakah, il se dévoile l'infini se dévoile complètement dans cet additionnement-là. Il devient gadol parce qu'il va transcender ce monde avec ses limites parce qu'il est dans cet infini-là, lui-même. Alors, question elle est maintenant, hein, pourquoi les malachim, les anges qui se trouvent dans les mondes supérieurs, qui eux aussi sont dotés de ces calculs et de ces additionnements et de ces chiffres bien définis, eux n'arrivent pas à faire ce qu'on est capable de faire ici-bas dans ce monde-là c'est-à-dire le dévoilement de l'infini du Saint-Venis soit-il, comme nous on est capable de le faire avec Fiba. La réponse elle est comme ça. Encore une fois un texte qui est repris du Ishaya. grâce au fait que l'on fasse à chaque fois cette mitzvah de la Zaka, et qu'on multiplie les actes, à chaque fois une petite pièce, et encore une petite pièce, et encore une petite pièce. C'est un petit peu comme Akadosh lui-même, qui dépasse tous les mondes dévoilés, et qui donne à chaque fois de manière gratuite à celui qui n'a pas. Et c'est ça qui est si particulier. Le fait de donner, c'est là où ça donne grand. Le fait de donner, c'est ça qui crée la paix entre les différents mondes. La sérénité. qui Par définition, le shalom. La paix, c'est quand on est réussi. On réussit à créer un lien entre deux personnes ou deux extrémités qui sont contraires l'une à l'autre. Relier les choses qui sont éloignées, comme deux ennemis que Dieu nous en préserve, qui ne peuvent pas vivre ensemble. Et puis là, on réussit à créer un lien entre les deux. Ces deux extrêmes, chez En Prinat Reker, comme le dit le Teilim, c'est prendre l'extrémité haute, il n'y a pas de limite, à sa grandeur, parce qu'il est infini, ou Le Tata, et ramener ça avec les limites du ciel ici-bas, avec la bêche de Bria et Tsira qui s'habillent dans les différents mondes qui viennent après le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, le monde de Bria, le monde de Yesia, et le monde d'Asiya dans lequel nous vivons. Prinat Mevin, qui eux sont des mondes qui sont limités, limités par définition, parce qu'ils sont des mondes, et pas l'infini qui est au-dessus de tous les mondes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tania extraordinaire. N'oubliez pas de partager, de liker, et de commenter cette publication, afin que nous soyons toujours et plus à étudier cette sainte Torah. Et on se le rappelle, notre but, c'est de faire venir un Mais pas demain, non, maintenant. N'oubliez pas de vous abonner aux différentes chaînes, c'est très important. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.